Välkommen till det 38 avsnittet av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt här när jag pratar med Johan Victorin om hans artikelserie Mot väpnad konflikt som publiceras på Kungliga krigsvetenskapsakademins blogg. Under samtalet så pratar jag och Johan även en del om svensk säkerhetspolitik och vi pratar även om huruvida Sverige bör gå med i NATO eller inte. Nu ska vi strax köra igång, men innan vi kör igång ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Vill du veta mer om AFF kan du besöka deras hemsida www.aff.a.se. Men nu tar vi och ber oss till Gärdet den 19 juni 2017. Nu sitter jag här med Johan Victorin och idag ska vi prata om allt ifrån hans skrivprojekt Motväpnad konflikt till de privata säkerhetsbolagens roll i den nationella säkerheten och till sist titta lite på det här med Sverige och ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap. Men jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig själv Johan. Jag är Johan Victorin och jag driver ett eget företag. Jag sysslar med omvärldsanalys och ger råd omkring detta hur man bygger upp en sån i sitt eget företag och även informationssäkerhet jag gör råd kring. Jag har en bakgrund som officer förut jobbat i Trupptjänst i Karlsborg och sen har jag jobbat i Försvarsmaktens högkvarter med underrättelsefrågor framförallt. Ja, men jag tänkte att vi börjar titta ut här i området runt Sverige och vårt närområde. Vilken analys skulle du ge då gällande Sveriges säkerhetspolitiska läge just nu? Det är både bra och dåligt. Det är bra i den meningen att vi har ett starkt utbyte med mängder av länder runt omkring oss. Vi har utbyte med en mängd olika organisationer. Och förbund som EU, den union vi är med i och med NATO som kanske är de två viktigaste aktörerna när det gäller den säkerhetspolitiska arenan i vårt närområde. Det som är mindre bra det är ju att vi på vår egen sida när det gäller kapaciteter inte har det som vi antagligen, som omvärlden förväntar sig egentligen att vi har och som krävs för att ta emot ett väpnat angrepp, alltså att försvara sig mot det in, initialt. Där finns det några saker vi kan förbättra, både på den militära sidan men också även på den civila sidan. Ja, vi ska prata lite mer om det här senare, vad du tänker att man kan göra för att råda bot på de här britterna. Men jag tänkte att vi ska gå över lite till ditt skrivprojekt mot väpnad konflikt. Jag tänkte, kan du beskriva vad det här är för någonting för de som inte har läst det tidigare och även berätta lite hur det kom till att du börjar med det här? Ja, mot väpnad konflikt det är en serie blogginlägg som jag håller på med på Krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och säkerhet. Eh, och jag har hållit på med det i ett par års tid. Och jag har väl ungefär var fjärde, var femte månad gjort en analys av vad är det som har hänt i världen sedan jag gjorde den förra analysen. Och eh, då använde jag mig av en modell som den ryska generalstabschefen har presenterat internt i Ryssland i februari 2013. Där man har olika linjer kan man säga där man gör olika åtgärder på exempelvis strategiska förflyttningar av stora förband eller stora vapensystem eller diplomatiska förbindelser och sen så plottar jag in vad jag tycker då helt subjektivt var någonstans vi är på väg och det är liksom indelat då i olika faser i en konflikt kan man säga allt ifrån en konflikt med fredliga medel, det vill säga att vi tjafsar om en massa saker till att till slut i den här modellen då så blir det en form av väpnad urladdning. Eh, och det 
går tyvärr åt fel håll. Det finns en massa metodproblem i den här modellen som alltså i den skala som jag gör. Det ena är ju att det är subjektivt. Jag kan ju, har ju svårt att sätta exakta värden på vad, vad en förflyttning av åtta stycken eh, stora bombflygplan betyder på en skala som jag inte känner till. Eh, jag vet inte allting som eh, Ryssland, USA och vi själva gör. Eh, och så vidare och så vidare. Men det som är viktigt eh, tror jag det är ju att trenden är faktiskt otvetydig. Det spelar liksom ingen roll om jag började på rätt startpunkt eller inte utan trenden är ganska tydlig. Läget har försämrats ganska mycket de sista två och ett halvt året. Eh, och just nu så marscherar det tyvärr i en riktning mot en väpnad konflikt mellan Ryssland och västmakterna. Ja, men jag tänkte det kan du sammanfatta lite grann de händelser och saker som du tar upp i din senaste motväpnad konflikt. Det är väl motväpnad konflikt sju om jag minns rätt. Ja, det är till och med åtta. Jag kommer, jag kommer, nu var den här från december tror jag jag skrev här 2016. Så det börjar bli dags för en ny nu faktiskt. Men, nej, men det kan vara allt ifrån att man har gjort stora övningar. eller Man har testat sin kärnvapentriad, det vill säga med ubåtar markrobotar och flygrobotar. Man har haft stridshandlingar kanske i Syrien och sådana här saker. Så att, eller man har infört sanktioner mot varandra på olika sätt. Försämrat de diplomatiska förbindelserna. Psykologisk krigföring, det här är exempelvis med att försöka ta sig in och påverka ett valresultat. Det är en ganska, om en icke-våldsam sak, men den är väldigt aggressiv. I sitt utförande rakt i själva hjärtat av beslutsfattningen. Så att det där försöker jag då värdera på olika sätt. Och se om det åt vilket håll det går. Va? Så att det är ungefär så det ser ut. Men nu kom det så att du började göra den här? Liksom, var det någon idé du fick? Eller var det liksom att du såg att man använde sig av den här modellen då för att, att styra sig på ett slutfattande i Ryssland? Eller? Nej, det är lite oklart huruvida man använder det där för sitt beslutsfattande i Ryssland. För att när han presenterade den där i februari 2013 så pratade han en del om att det är så här som västmakterna ser på, på omvärlden. När det gäller olika maktmedels användning i förhållande till varandra och så vidare. Eh, och jag hade nog ingen tanke på att börja göra en serie av det här när jag började utan jag satte mig en dag och tänkte så här, hmm, undrar om man skulle kunna använda modellen för att försöka plotta in och få en känsla för var vi befinner oss. Och det blir ett ganska stort genomslag på redan den första och sen har jag regelbundet då uppdaterat den här. Så att, eh, det fanns ingen djupare tanke än så bakom det. Men jag tänker, jag har ju tittat på den här, dock ska jag inte säga att jag till fullt förstår det, men om man säger, du säger att slutskedet, om man säger att man löper hela vägen här, det är en väpnad konflikt. Ja. Och det innebär då eh, konventionell strid, alltså, det vill säga det är krig som är slut. Ja, det är en väpnad konflikt, det kan vara både konventionella, vilket är ju mest troligt, men det skulle ju i teorin i alla fall kunna vara kärnvapen också. Jo men precis, men jag tänker det här begreppet hybridkrigföring och det som vi ser ske ute i världen nu, hur sätter man så att säga, in det i den här modellen? Så att säga? Ja, då är det ju så här att alltså, ryssarna själva pratar ju aldrig om hybridkrigföring utan de har ju kontaktlös krigföring eller icke-linjär krigföring kallar de de här sakerna för. Men, men det finns då medel, exempelvis de här psykologiska operationerna när man försöker påverka folks vilja och folks beteende framförallt på olika sätt genom att plantera desinformation 
förstärka olika brister som finns i olika samhällen. Det är ju aldrig så när det gäller Ryssland exempelvis så de har ju inte förmåga att skapa helt nya brister som finns utan de använder ju existerande slitningar i olika samhällen och så försöker man liksom exploatera det och, och, och polarisera debatten på olika sätt. Paramilitära styrkor som vi såg exempelvis man inte riktigt var säker på vad som hände i Krim talar ju mycket för att det var reguljära förband eller fast det var specialförband men man liksom visste inte riktigt vilka det var det, då blev man ju osäker i beslutsfattningen i väst då, eftersom man inte kvalitativt kunde säga att det här är ryska soldater utan det skulle ju kunna vara någon, det är ju inte så att det skulle kunna vara någon från Trinidad eller något liknande men, men, men man är ändå inte säker på vem det var så att det där är, det är alltså andra medel än de konventionella medlen som man använder också för att uppnå en effekt hos, hos sin politiska motståndare. Jo, men jag tänker om man tänker det riskstimvinkeln, för du beskrev ju det här som att Erasmus beskrev det som att det är så här värst uppfattar det hela med förstod det rätt. Mm. Men hur tänker du att man ska använda det här och förstå liksom, framöver? Vad jag är ute efter är lite grann. Är det här en utveckling som så att säga, bara kommer rulla framåt eller kan du så att säga, backa på den här skadan? Ja, nu förstår jag frågan. Ja, nej, men alltså, det är klart att man kan backa den. Det finns ju ingenting som är ödesbestämt utan det väljer vi ju själva eh, vad vi ska göra. Så att säga. Sen är det ju så att det tar ju tid att utveckla en kapacitet så att man klarar av att vrida utvecklingen tillbaka. Man måste också vara överens politiskt vad man ska göra. Vi kan ta ett väldigt tydligt exempel är ju den ryska utvecklingen av sina taktiska kärnvapen på den här plattformen som heter Iskander i populärt uttryck. Det är då en, en, ett robotsystem som kan verka på, egentligen på fyra olika sätt kan man säga. Man kan skjuta konventionella laddningar med än ungefär 500 kilos bomber ballistiskt, alltså högt upp i atmosfären och så ner på backen. Eller så kan man se, sätta kärnvapen, små kärnvapenladdningar på de här ballistiska robotarna. Det är en sak. De skjuter ungefär 50-70 mil. Eh, finns i, i bland annat utanför Sankt Petersburg exempelvis och kan då kanske då delar av Sverige. Eh, kan flyttas till Kaliningrad och då kan de också nå delar av sydöstra Sverige. För att ta ett exempel, även om jag då, just de är nog mer inriktade mot Berlin och, och Warszawa och sådana saker. Men sen har ryssarna bedrivit ett utvecklingsarbete som man kan även skjuta kryssningsrobotar med det här systemet. Och då tar man sig upp på en räckvidd som är för, egentligen i ett avtal förbjuden. I ett avtal som gjordes mellan Gorbachev och Reagan 1987. Man tog bort medeldistansvapnena. Och när man nu gör den här utvecklingen. Då ställer man hela alltså den västvärldens politiska ledare inför ett väldigt svårt val. Därför att om man ska svara på det här. Eller hur man ska svara på det här, Kan då man använda på olika sätt. Det vill säga... Om Europas ledare skulle säga att vi vill inte att vi själva återanskaffar oss den här förmågan med medeldistansvapen. Då kommer Ryssland skicka budskapet till Europas eh, ledare att säga att ni är liksom övergivna. Därför de här medeldistansvapnen hotar ju bara Europa, de hotar ju inte USA. Så att det blir ju en, en splittring där egentligen. Va? Men om någon säger att om USA säger att vi måste föra fram medelstansvapen till Europa för att försvara oss mot det här, då kanske de europeiska ledarna inte vill det. För då kan man få någonting som var igång på 70-80-talet, det vill säga en, en stora demonstrationer mot, mot det här med kärnvapen och liknande. Det finns inte riktigt den enheten 
kring att försvara sig som det fanns på den alltså för 30-40 år sedan. Nej, och då blir det väl också, om, om man skulle fullfölja det så hamnar vi i någon form av eh, arms race också. Jo, men alltså, men det är redan igång. Det pågår ju en våldsam upprustning på både ryska och amerikanska sidan när det gäller kärnvapen. Stora moderniseringsprogram eh, i USA, fast då av andra vapensystem. Och sen så Ryssland bedrivit väldigt målmedvetet både uppgradering av sina taktiska kärnvapen, utveckling av medeldistansförmåga och även sina stora system också. Så att det pågår för fullt. Ja, det är faktiskt en aspekt som jag själv inte riktigt har reflekterat kring i och med att det har så mycket annat som händer i världen. Men just det här att man lite grann backar bandet vad gäller det här att man skulle montera ner kärnvapen och gå emot en mer, eller ja, en kärnvapenfri värld där vi vill inte landa i, men en värld med färre kärnvapen. Mm. Jo, men man har ju ett start två avtal som det heter och där man har förbundit sig att till nästa år då jag kommer inte ihåg exakt vart nivån ligger, om det är 1550 stridsspetsar eller någonstans där. Och där man får ligga över, vilket man gör nu, framförallt på den ryska sidan. Men, men den kapaciteten är tillräcklig för att vara avskräckande, så att säga, gentemot varandra. Men samtidigt så skalar man ju då ner riskerna, så är det ju tänkt från början. Men det man då drar ner i kvantitet, det ökar man då så att säga i kvalitet egentligen. Va? Så att det, det pågår för fullt. Nu är det ett politiskt vapen, det som är... Det som är oroväckande det är att Ryssland, nu ska jag inte säga att det är alla ryska militärer som tänker så, men en del av dem för fram sådana här så kallade deeskaleringstankar. Det vill säga att man lånar ett läge på slagfältet som inte är speciellt positivt och som hotar så att säga Ryssland. Då kan man skjuta sådana taktiska små kärnvapen för att liksom frysa läget. Men jag tror att man gör ett ganska stort tankefel där. För jag tror inte det finns några taktiska kärnvapen utan alla kärnvapen är strategiska. För det går inte att säga hur svaret mot en sådan, eventuellt sådant potentiellt angrepp skulle se ut egentligen. Nej, jag menar pratar man om röda linjer så känns det som att den som först avlossar ett kärnvapen oavsett storlek. Då har man liksom gått över en linje som man inte kan backa tillbaka ifrån. Ja, fast det finns ju då de som hävdar att man kan det. Det är det som är så oroväckande. Någon motsvarande diskussion finns faktiskt inte på västsidan. Utan, men men, men det, jag vet inte, jag har inte exakt koll på hur, hur så att säga, den konsensus man har i den ryska militärledningen kring det där. Men jag vet att det finns de som förordar en sån användning av taktiska kärnvapen. Och det är bekymmersamt. Absolut, man får ju bara hoppas att de stannar i minoritet. Mm. Men jag tänker om vi går tillbaka till den här... Artikel 3 då, alltså vilka olika kategorier använder du då i den här uppradningen som du analyserar utifrån? Ja, det är allt ifrån väpnade aktioner från politisk opposition hos din motståndare. Det är informationskrigföring, alltså cyberattacker, det kan vara psykologisk krigföring med, med man utmålar landets politiska ledning eller institutioner som dåliga. Det kan vara strategiska förflyttningar av stora vapensystem, stora övningar, strider också för den delen. Diplomatiska relationer, ekonomiska sanktioner. Där finns det ju faktiskt en en riktigt intressant sak. Och det är inte bara där utan det är även på andra av de här linjerna. Att vi har ju inte samma perspektiv som Ryssland. Så att när, när vi inför ekonomiska sanktioner för att Ryssland bedriver aggression i Ukraina. Då ser vi det som ett alternativ till en väpnad konflikt med Ryssland. Vi gör ekonomiska sanktioner. Vi 
ger inte Ukraina eh, vapenleveranser eh, och sådana här saker. Eller vi går inte in med trupper utan vi, vi gör ekonomiska sanktioner. Men för Ryssland, när vi gör det, då är det ett preludium till ett krig. Därför att det står i deras modell. För det ligger här borta till vänster i skalan och sen kommer kriget här borta till höger. Så de tittar på det mera i sekvens. På samma sätt kan det fungera också även med, med det här med stöd till politisk opposition hos motståndaren. Det är ju också en gammal rysk kremlvana att, att stödja politisk opposition i väst på olika sätt. För så gör man själv och när vi då betalar ut 8 miljoner kronor i demokratibestånd då ser man det med sina egna glasögon. Så att det är inte säkert att vi tycker att det där är enkelt men för Ryssland så är det nog väldigt allvarligt. Så att man, måste, man lär sig det att försöka förstå hur den andra sidan tänker också. Det tror jag är viktigt så att man inte missförstår och önskar sig saker och ting. Ja, men en sak som jag funderar lite kring i relation till det där när man pratar om den här generalen Gerasimov och om vad man ska säga det strategiska ryska militära tänkandet. Det här skulle man säkert kunna göra ett helt avsnitt om i sig. Men hur hänger det ihop med att Putin själv bara kan fatta beslut och göra vissa saker? För jag menar, det känns ju som att om man tittar på den ryska politiska ledningen så känns det som att han är ju ändå den som har sista ordet om vad som kommer ske och inte. Och utifrån det du har beskrivit då, utifrån att det finns en strategi. Hur hänger det ihop med att han själv fattar besluten? När han insatte det här eller följer man den här linjen ändå i agerandet menar jag? Nej, alltså det är inte så att... Det är klart att de kan fatta snabba beslut, men de följer ju en strategi. Ryska ledningen är ganska bra på att tala om vad de ska göra. De är ganska tydliga. Det är bara att vi inte lyssnar riktigt. Så att... Och skulle Putin av en eller annan anledning falla bort så kommer inte politiken ändra speciellt mycket för det. Utan det här är liksom någonting som man är tämligen överens om i styrande kretsar i Kreml. Ja, men om vi skulle sammanfatta då, vad är det Ryssland vill i kortfattat just nu? Det finns flera saker. Den absolut viktigaste saken det är att regimen ska överleva. Det kommer det alltid vara. Och det är med de glasögonen man tittar på världen. Och man har ju liksom en, en, en modell som inte klarar sig i fri konkurrens kan man säga. Liksom, det skulle inte funka i demokrati, då skulle inte det, regimen få sitta kvar och den skulle bli bortröstad. Så det är det absolut viktigaste. Sen så vill man ha, eh, vilket är ett, tror jag ett medel för att just åstadkomma regimöverlevnad. Man vill ha respekt som en stormakt, eh, en, en rättmätig plats så att säga vid bordet när man gör upp stora frågor. Man vill se sina intressen när det gäller energi försvarsmaterial och liknande stora frågor, det vill man också se tillgodosedda. Eh, och man vill ha utöva kontroll inte i den meningen att man måste styra allting med, med koppel och så, men man vill ha ett klart och tydligt avgörande inflytande i många av de tidigare sovjetrepublikerna. Därför att det ser man som en buffert mot omvärlden egentligen. Och därför är det viktigt för dem att ha det. Men om man då sätter in de här strategiska målen och vad man då vill uppnå i relation till Sveriges läge geografiskt och vår situation just nu vad gäller vår säkerhetspolitiska och militära beredskap. Vilka ser du är de stora bristerna hos oss vad gäller att kunna möta att Ryssland agerar utifrån sina målsättningar? Ja, det är nog uthållighetsbrister tror jag framför allt. Alltså att vi inte har eh, lager, vi har inte... Allt för mycket militär personal. 
Alltså, så det är också någonting som påverkar uthålligheten. Och på den civila sidan är det läget klart sämre. För där har vi inte tänkt i de banorna överhuvudtaget på de sista 20-25 åren. Så att, där finns det mycket att bita i. Allt ifrån hur vi ska leda omfördelningar. För det är det som, som sker om det blir någon form av konflikt. Att det kommer uppstå en mängd bristsituationer och då ska det ledas och fördelas. Och det var länge sedan vi övade det. Jo, men det, det du pratar om är det civilt försvar. Och det är ju berört här i podcasten mm. ett antal gånger. Och det kan man väl konstatera att det pågår ett uppbyggnadsarbete men man är långt ifrån färdiga. Mm. Ja, visst är det så. Men jag tänker det, det har ju mycket lyft det här med att Ryssland utövar informationskrigföring mot västvärlden i olika former. Hur ser du på det här i, i en svensk kontext? Och hur, om man säger hur bra är vi på att försvara oss gällande det här? Det är svårt att kvantifiera det men bedömt inte särskilt bra. Det verkar som att det finns mycket narrativ som får lite, lite näring här och där. Vi har ju heller ingen organisation för att ta hand om det här. MSB gör så gott de kan men satsas ju inte särskilt mycket på det här än i alla fall från regeringens sida. Och vi har en, skulle jag vilja säga, en, 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 alltså om jag jämför med när jag själv var ung så, så fanns det en hel del auktoriteter i samhället. Men det, det finns ju inte riktigt det på samma sätt och vi har inte den auktoritetsvanan egentligen nu de sista 10-20 åren. Så att det är också någonting som jag tror är, bidrar till att, att, att lösa upp shitet i samhället tyvärr. Du tänker på att som man säger en stark stat som på något vis sänder ut ett budskap och medborgarna tar till sig det och nu är det liksom uppsplittrat på olika egna bubblor där man tar emot information tänker du eller? Ja att det finns bubblor är ju helt klart men det tror jag är nog lite mer bara som vi fungerar som människor det tror jag är nog ganska svårt att göra. Det har nog alltid sett ut likadant egentligen och det behöver inte bara vara staten men jag menar liksom det här med att, att det... Att det finns ett kunnande, absolut i förvaltningen men även i näringslivet i de här frågorna är ju väldigt viktigt om man ska kunna få människor att förstå att det är, att det är viktigt att försvara sin information egentligen. Att den är korrekt, att den är tillgänglig, att den, att den finns när vi behöver den. Men jag tänker, kan du konkretisera det här i en exempel på där du tycker att man har lyckats bra att möta det här och kanske mindre bra på att möta det här narrativet? Ja, alltså något som är bra är ju alla som vi hjälps åt med allihop som finns på Twitter tror jag. Det är ju sådana försök att sprida förfalskningar och i, framförallt i försvarssektorn. Där finns det en helt annan medvetenhet kring de här frågorna och där är det många försök som har blivit kvävda i sin linda så att säga va. Så att det, det tror jag är nog viktigt. MSB försöker göra en del och har gjort en del bra rapporter i ämnet. Men de är väldigt små. Ja, men jag tänker en annan viktig del av det här arbetet med att hantera ja, men dels informationskrigföring men även möta andra delar av den ryska krigföringen. Det hanteras ju av underrättelse och säkerhetstjänster. Och det jag tänkte höra här är... Hur bra anser du att de svenska underrättelse- och säkerhetstjänsterna hanterat sitt uppdrag gällande det här? Ja, det är ju lite jävig där och sen finns det ju... Det är, alltså det är alltid väldigt svårt med att värdera 
hur bra man är på de här sakerna. Därför att ponera nu att, det, att du får information om, vi lyckas tack vare att vi är så duktiga, få reda på att det ska ske ett attentat imorgon. Och då så förstärker vi vår bevakning och vi kanske tidigare lägger en timme och vi gör en mängd åtgärder och det finns spanar ut och vi vet allt vad det nu kan vara för någonting man har. Man lyssnar extra på, på radiotrafik och så vidare. Eh, och så händer ingenting. Och då är frågan, berodde det där på att vi var så duktiga på det där? Eller berodde det där på att, att det var falsk information, att det aldrig var så på riktigt? Eller berodde det på att de som skulle göra det här fick punktering? Eller att de ångrade sig och fick andra order? Eller? Så det blir otroligt svårt att värdera hur bra är det här? Men alltså de generellt, alltså känslan jag har det är att, att vi från de nordiska länderna är små men effektiva. Det finns ett, ett litet fall som upp, orsakade lite rabalder i Frankrike för något år sedan. En, en hög fransk tjänsteman som hade slutat och pensionerat sig från den franska underrättjänsten. Och som sa att eh, den svenska är den mest effektiva i hela Europa sett i sin befolkning. Så att det var ju ganska roligt. Absolut. Jo, men att, jag läste ju ganska mycket inom det här området. Och, och vad jag har förstått så är vi väl skickliga utifrån vårt storlek i den mån det har framkommit någonting om våra kapaciteter och operationer. Så. Men jag tänker, du är ju verksam inom vad man skulle kunna kalla den privata säkerhets- eller underrättelseanalysbranschen. Och jag tänkte, vilken roll spelar den här privata sektorn vad gäller att ingå i totalförsvaret och, och så att säga skydda Sverige? Ja, den spelar väl en, på säkerhetssidan i alla fall ganska stor roll tror jag. Därför att eh, en del saker tar man ju hjälp av eh, säkerhetsföretag av för att lösa så att säga. Så en del av säkerheten är ju delvis outsourcad, framförallt kvalificerade delar av den. Så att i den meningen, men det spelar man ju redan idag så att säga. Sen finns det ju kanske inte någon sån här stor tillväxtförmåga utan man har ju det man har så att säga. På underrättssidan funkar det ju inte alls på det sättet. Jag jobbar ju med omvärldsanalys, jag tittar ju liksom på vad företagskonkurrenter gör eller vad kunderna tänker hitta på imorgon och sådana saker eller teknologisk utveckling i stort och sådana här saker. Men det, det, det är ju inte så mycket för totalförsvaret egentligen. Så att det där är det nog lite svårare tror jag. Jo men jag tänker om, om vi skulle gå, övergå till en krigssituation eller ett förkrigstillstånd. Om man säger hur ser det ut idag gällande vad ska man säga, privata säkerhetsförmågor som är väsentliga för totalförsvaret utifrån ditt perspektiv. Alltså veta om... Har man påbörjat arbeta och tänka i de termerna utifrån det här att du har pratat, vi pratade om tidigare då att det civila försvaret inte är så särskilt mycket väl uppbyggt än. Så att mm. säga. Nej men det finns absolut folk som tänker på det och sen är det frågan om hur man anpassar regelverk eh, för sådana saker. Vi har ju hela den här biten med, med väktare och så, vad, vad kan de göra och vad, behöver de ha någon tilläggsutbildning och, och så vidare. Va? Så att eh, nu kan ju krisläge så kan ju polisman förordna en svensk medborgare till att göra så att säga, ingripande. Så att, men man ska ha träning också så att det, det, utbildning är väldigt viktigt och det, det är nog det som är AO för att få någon effekt av de här sakerna. Det är nog en hel del bitar kvar när det gäller 
de mer kvantitativa uppgifterna. När det gäller de kvalitativa uppgifterna, jag menar, skulle vi få hot, högre hotnivå mot personer och sånt där, då kan man ju säkert under polisiär ledning ta in resurser från säkerhetsföretag som har livvakter privat, så att säga. Det kan jag föreställa mig. Ja, men om vi går över då lite grann till Sverige och NATO-frågan. Jag tänkte, vad tänker du kring ett svenskt NATO-medlemskap? Behöver vi gå med eller behöver vi inte gå med? Ja, jag tycker ju inte att vi behöver gå med i NATO under överskådlig tiden. Så för det första så finns det ingen folklig förankring för det. Jag tror det vore väldigt farligt att försöka se på en sån manöver utan att ha en kvalificerad majoritet för en sån sak. Både... Både i, i riksdagen och i, i bland folket så att säga. Eller framförallt i riksdagen för det är ju riksdagen som är våra valda ombud. Så att eh, det är ett skäl. Nu kan man ju naturligtvis ändra på den eh, opinionen. Och det ska man ju ha stor respekt för om, om det skulle vara fallet. Men sen så är det ju så att eh, vi har ju relationer med USA då som är det som räknas mest i NATO och den relationen sköter vi ju bra bilateralt och då är frågan om vi ska göra det fortsättningsvis den vägen eller om man ska förlita sig säkerhetsmässigt via NATO. Det finns fördelar med det att göra det via NATO men det finns också klara nackdelar i förhållande till enklare att hålla sekretess på det man kommer överens om. Det går snabbare antagligen för det är bara två hus där som bör komma överens Sen ska man ju komma ihåg att, att eh, har vi då svag kapacitet eh, militärt eh, och framförallt civilt då blir vi ju mer och mer beroende av amerikansk utrikespolitik och det är ju av det skälet också väldigt viktigt att vi stärker vår egen kapacitet för att inte hamna i en helt ojämlik så att säga, relation eh, med USA när det gäller säkerheten. Men eh, ja, sen har vi ju hela frågan med Turkiet också då. Alltså är det någonting som vi... Som ligger det i vårt intresse att bli inblandad i ett försvarskrig på grund av att Turkiet har en äventyrlig säkerhetspolitik i Syrien och i det här området. Och det är dessutom så att, att artikel 5 handlar ju om oprovocerad aggression. Men om någon lyckas se till att det här blir en provocerad aggression då är det inte säkert att artikel 5 gäller längre. Så att, det finns mycket att vända och vida på det där. Men allting är tillstånd. Turkiet kan gå en annan väg, det vet vi aldrig. Gått en negativ väg nu i tio år, kanske om går en positiv väg om tio år, det vet man ju inte. Och svenska folk kan byta uppfattning och Europa kan bli starkare. Rent militärt och säkerhetsmässigt. Och då är vi ett annat läge. Så att det är inte allomgivet, men de flesta signalerna pekar inte i den riktningen. Det är min mening i alla fall, min analys. Ja, men jag tänker det, om du skulle göra en analys på Sverige och USAs relation just nu. Det har ju varit lite besök både dit och hit från, det vill säga från svenska politiker och företrädare som har åkt till USA och amerikanska företrädare som har varit i Sverige. Hur skulle du kategorisera och beskriva Sveriges relation till USA just nu? Alltså jag bedömer att den relationen är god. Till mycket god faktiskt. Vi har många gemensamma intressen. Vi har kommit allt närmare varandra de sista. Det är inte bara någonting som har hänt förra året utan det har ju varit en, en accelererande utveckling kan man säga med, med gemensamma intressen. Och jag uppfattar att det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon är, har en ganska klar linje i den här frågan. De, sen handlar ju det naturligtvis till syvende och sist om amerikanska intressen självklart. 
vi är viktiga för USA på grund av att vi ligger där vi ligger. Och de har ingen, det finns inget amerikanskt intresse i att få en försämrad säkerhetssituation i närområdet, i vårt närområde. Det är bara minus för USA. För någonstans måste USA sätta stopp. För gör man inte det då kommer man delvis förlora Europa och då kommer man bli så oerhört mycket svagare över hela världen om man inte har med sig Europa. Men jag tänker, du säger då att det här har stärkt under de senaste åren. Kan du peka ut några hållpunkter i att du gör den analysen? Ja, alltså det har ju varit ett, ett massor med utbyten på, på försvarsmaktsnivå, på departementsnivå, både försvarsdepartement, utrikesdepartement, vi har haft skickliga ambassadörer där, vi har haft amerikanska ambassadörer här som har varit uppfyllda av att förbättra relationen mellan våra länder. Så att, och sen har det manifesterat sig då i form av att Joe Biden var här i augusti förra året och sa att det här territoriet var okringbart. Och att försvarsminister Mattis då nyligen sa att vi kommer om, det, om ni behöver hjälpa. Så att det är ett uttryck för den där relationen. Vi kan ju se dessutom att det har inte spelat någon roll vilka partier det har varit därför att vi har ju haft John McCain här på besök i Sverige- och som egentligen har levererat samma budskap. Och, och Mattis jobbar ju för den republikanska administration och när försvarsministern var i Washington så besökte han McCain igen. Så att man är, det är ju väldigt tydligt att, att det är ett amerikanskt intresse att ha den här goda relationen med Sverige. För vi är viktiga för, för USA och dess förmåga att, att stabilisera den här delen av världen. Ja, men hur bedömer du att det här nära samarbetet är påverkas av Trumps presidentskap. För han har ju till exempel lyft fram Sverige som ett varnande exempel i vissa hänsyn och så. Alltså bedömer du att det påverkas eller är den institutionella vänskapen om man får kategorisera det så, så pass stark att det inte påverkas? Nej, jag bedömer att det, just det, det var väldigt bra uttryck det där institutionella vänskapen. Den är stark. Sen är jag den första med det att det är lite bekymrande när den amerikanska presidenten pekar ut vårt land på det där sättet. Det är inte riktigt bra. Det skapar en liten, liten osäkerhet kring vad som kan hända eftersom presidenten har så otroligt stor utrikespolitisk makt. Men å andra sidan så intressena är väldigt gemensamma. Pentagon, amerikanska utrikesdepartementet har en klar linje i den här frågan. Och de militära realiteterna gör ju också att, att det är jag ska inte dra några dåliga paralleller men, men det finns ju ett visst maskineri i det här också. Det vill säga det finns planer och händer någonting då gör man planer och helt plötsligt så kanske man har militära incidenter och då är man indragen i det i alla fall även om det finns de Kanske i administrationen som skulle förorda att man inte gjorde det. Så att, eh, jag tror nog att det är rätt starkt ändå. Men jag tänkte en annan fråga kopplad till det här. Du <hör> pratade idag om att USA och Sverige har ett väldigt starkt bilateralt samarbete. Jag menar, om man tittar ut på andra länder och då tänker jag Europa och ja, för all del resten av världen. Om du fick nämna tre andra länder som Sverige har starka förbindelser på, på det säkerhetspolitiska planet. Vilket skulle du peka ut då? Som är viktiga för vår del så att säga. Mm. Ja det är ju Finland. Absolut. Vi har ju en slags symbios. Det har vi med alla våra grannländer. Alltså det som är bra för deras säkerhet. Det är bra för Sveriges säkerhet också. 
Och Finland är mycket, mycket mer utsatt än vad Sverige är. Och det här samarbetet ger Finland ett, ett, ett större djup. Det ger Finland bättre handlingsfrihet att kunna få en försörjning från andra håll. Om man skulle bli isolerad och så vidare och så vidare. Så att det är väldigt viktigt för oss att vi har den här nära relationen och förtroendefulla relationen med Finland. Så det skulle jag absolut ranka högt. Sen är Tyskland otroligt viktigt därför att Tyskland är, tar en allt större plats i den europeiska säkerheten. har varit överraskande tufft mot Ryssland när det gäller Ukraina. Framförallt efter att det var 17 blev nedskjutet. Det var väl det som svängde hela, hela vår syn på, på konflikten i Ukraina. Och med sin ekonomiska styrka och sitt läge så är Tyskland en, en mycket viktig hållpunkt för Sverige också. Och sen är det Storbritannien definitivt. Då. Rena historiska skäl. Storbritannien betyder oerhört mycket för Sverige. Frihandelsintresserade och kärnvapenmakt. Goda militära traditioner med Sverige. God kunskap om både Ryssland och Nordeuropa. Och utomordentliga bra relationer militärt och viktigt tror jag. Så att det är nog de tre skulle jag säga. Finland, Tyskland och Storbritannien. Ja, men det, det jag var intresserad av där. Jag kunde nästan på färran gissa Finland. Jag gissade Tyskland. Och sen var jag lite osäker på land nummer tre där. För att jag upplever utifrån det man ser i medieflödet. Så lyfts inte det någon form av svenskt-brittiskt samarbete så mycket. Nu har det ju kommit i samband med den här snabbinsatsstyrkan som var i nyheterna här ganska nyligen. Men i övrigt så lyfter man inte så mycket det brittiskt-svenska samarbetet tycker jag. Ja, men vi har ju ett samarbetsavtal med Storbritannien som försvarsministern undertecknade med brittiska försvarsministern Fallon. Så att, nej men det, det finns många band mellan Sverige och Storbritannien militärt så att det är absolut en av Men det fjärde då skulle ju vara konkurrenten och i Frankrike naturligtvis. Som ju kanske är den numera då europeiska stat som har den största krigföringsförmågan egentligen faktiskt. Ja, jag hade ett avsnitt här för cirka ett år sedan faktiskt där vi pratade om Frankrike som en säkerhetspolitisk aktör. Mm. Och just belyste också att de har en formidabel militärmakt som de använder i väldigt stor utsträckning också. Mm. Sen är den ju inte mer formidabel än att de har tvungna att ha jättemycket hjälp av USA för att ta sig till Mali exempelvis. Och hela insatsen i Libyen hade ju aldrig funkat om vi inte hade haft amerikanskt stöd så att säga. Så att, men med europeiska mått så är den formidabel men kanske inte annars. Ja nej det är sant förvisso. Men jag tänker bara om vi ska summera då Sverige och USA och den relationen. Vad ser du? För utveckling här framöver om du får göra en analys under, jag menar president Trump ska ju sitta i fyra år totalt om man sitter hela sin period. Hur tror du att utvecklingen kommer se ut framöver här? Ja det tror jag är ganska händelsestyrt faktiskt. Det beror ju på hur, vad Ryssland hittar på egentligen. Vår de ryska prioriteringar ligger. Det är, lättar man på trycket här så kommer det se ut på ett visst sätt. Då ökar man trycket i, i den här delen av världen då kommer... Banden mellan Sverige och USA att skärpas. Eh, och vi ser ju ett uttryck för det i form av auroraövningen där USA kommer att delta med en hel del eh, militära enheter. Så att, eh, det är väl ett uttryck för, för den som jag kanske borde ha nämnt tidigare. Som konkreta steg på att vi har ett gott samarbete. Nu ska jag passa på att ställa en annan fråga som jag har ställt till personer som jag intervjuar i podcasten. Som har varit verksamma i den säkerhetspolitiska sektorn i Sverige under en längre tid. 
Och det är då, hur ser du på Sveriges säkerhetspolitiska utveckling från då Sovjetunionens fall och fram till idag? Ja, den har ju varit eh, mera styrd av förhoppningar än av eh, krassanalys kan man säga. Den har varit eh, mera emotionell eh, laddad eh, än, än intellektuellt laddad kan man säga om man ska Hårdra det lite grann och förenkla det på ordentligt. Utan vi har tagit ut, vi har tagit ut en fredsutdelning. Och vi har inte behållit en grundläggande kapacitet för att snabbt kunna växa igen. Det tror jag är det enskilt största problemet vi har. Det är att organisationen är för liten för att växa snabbt. Och den har vi då tillsammans under stor enhet mellan de politiska blocken manövrerat in oss till. Och, och det kan man göra. Det, det var beslut man fattade då under de förutsättningar som, som läget såg ut då. Det jag kan tycka att man inte har skött så bra från politisk nivå det är att man har värjt av sig från signalerna ända från 2008 med Jorgen och 2010 när man började lägga det här stora upprustningsprogrammet. Därför att då bygger man militära kapaciteter och och det där programmet är snart slut och då har Ryssland 60-70% ny material och välövade styrkor, krigserfarna styrkor och liknande. Och där har man varit alldeles för långsamt att reagera. Men jag tänker utifrån din egen horisont, när börjar du tänka att det går åt fel håll vad gäller utvecklingen i Ryssland? I relation till att det påverkar den europeiska svenska mm. säkerheten tänker jag. Mm, alltså jag var ju... Ja. Fram till 2007 var jag fortfarande en optimist. Alltså. 2008 fick jag väl en liten varningssignal men var väl inte allt för oroad heller. Faktiskt 2010 tror jag ska jag säga. Och där började jag. När jag såg upprustningsprogrammet då, då drog jag öronen till mig. Nu har vi pratat mycket om brister och saker vi behöver göra och sådär. Men om du skulle konkretisera då. Nu har vi det läget vi har i Sverige och Europa för den delen. Men om vi tittar på Sverige. Om du får ange ett par åtgärder som du anser vore viktiga och genomföra så fort som möjligt för att stärka den säkerhetspolitiska beredskapen i Sverige. Vilket skulle det vara? Öva, öva, öva. Det är det absolut viktigaste. Så det har jag gjort av med mina tre grejer då. Sen så skulle jag nog Nej, öva med det man har och sen utbilda mera. Alltså öka kapaciteten över linjen och komma igång med totalförsvaret, alltså börja öva de civila delarna. För det är först när man övar man blir bättre och det är då man upptäcker brister och man kan åtgärda dem så länge man har realistiska övningar. Det blir ungefär det. Men jag tänker det, vi kan ju gå tillbaka till den här serien du skrev då om motväpnad konflikt. Om vi tittar på det kommande året här hur tror du då att händelseutvecklingen kommer att se ut i det här området? Om du får ge någon form av prognos. Ja, det kommer bli ökad spänning. Vi har en intensiv övningsverksamhet framför oss som har redan börjat nu kan man säga. Och sen kommer det bara fortsätta eskalera fram till hösten när det då blir den här stora ryska övningen Zapad 17. Och sen blir det vår egen övning samtidigt av Aurora då. Parallellt med det så pågår det ju saker och ting ute i världen. Vi har en önskan att bli självständig stat i Irakiska Kurdistan. Som kan ställa till saker och ting i Mellanöstern som kan få återverkningar även i vårt närområde. Vi vet inte vad som händer med Belarus eller Vitryssland. Och om det finns några eventuella hot mot regimen där och vad det skulle kunna utlösa. Så att det, det, med de militära systemen igång och med en målmedveten upprustning som har skett. Och med en målmedveten 
tillbakagång från alltså att föra tillbaka nya amerikanska trupper till Europa som nyss var och vände så att säga i USA så, så går det faktiskt tyvärr åt fel håll fortfarande. Ja, men nu har vi pratat mycket om att saker går åt fel håll men kan du ge några exempel på någon eventuell ljuspunkt eller någonting som skulle kunna hända som skulle kunna så att säga, kyla ner läget som det utvecklas just nu? Alltså det finns massor med saker som skulle kunna kyla ner läget för oss. Den amerikanska och ryska presidenten skulle kunna komma överens om olika saker och ting men det är inte så säkert att det finns positiva konsekvenser för andra folk när det gäller exempelvis Ukraina så att, eller Syrien för den delen också. Så att det beror på vem vi så säga vem det är bra för egentligen. Så att loka- regionalt kan det säkert kylas ner. Det går nog inte att utesluta. Men då sker det nog till priset av att det är någon annan som får det sämre faktiskt tyvärr. Och jag tror inte att det kommer ske heller utan jag tror att det, det pekar på det är en ökad spänning i den här delen av världen under nästa år. Under det här och nästa år, definitivt. Ja, vi får se, jag får ta tillbaka det här för podden om ett år så får vi se hur, hur läget har utvecklats och om du kan ge en prognos då. Mm. Men nu har vi kommit till den sista frågan här och då är det ju så att om man vill skapa sin egen bild av och följa utvecklingen, vad skulle du rekommendera för litteratur och lärtips? Ja, för att följa utvecklingen vet jag inte riktigt. Det är alltså svenska dagstidningar som Dagens Nyheter är fullt tillräckligt för att hålla sig liksom ajour med, med omvärlden. Eh, aktuella saker. Eh, en bok som jag tycker är väldigt, väldigt bra, den heter Essence of Decision av Tsulikov med flera. Som är en studie i hur USA fattade beslut i förhållande till Kubakrisen på 60-talet. Och som belyser olika perspektiv på beslutsfattning det vill säga vi har ju en önskan om att det ska vara så rationellt och sånt där, men det finns en organisationsegoism som kommer att styra och det finns personliga preferenser och sådana saker och att tänka lite grann på ibland att, att beslut tas på olika sätt och försöka fundera på hur, hur tas besluten runt omkring oss egentligen, det det är mycket tänkvärt mycket att reflektera över i den boken som är en fantastisk bok egentligen. Okej, okay. mycket intressant boktips. Jag tänker även ge dig, en, ge dig en öppning och fundera fram tills att allt inte publiceras. Så har du några ytterligare tips kan du mejla att lägga ut det på hemsidan i samband med publicering. Yes. Men du Johan, då får jag tacka så mycket för din tid och ett väldigt trevligt och lärorikt samtal här idag. Tack så mycket. Vill du stötta podden ekonomiskt? Och även få en inblick bakom kulisserna på poddmakandet. Då kan du gå till www.patreon.com i krig och fred och bli en sponsor till podden. Du kan även följa podden på sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram. Men nu är det slut för idag men vi hörs snart igen.